0: L'invité de l'économie. 7h14 sur Radio Classique. Eric, vous recevez ce matin Jérôme Tafani, le directeur général de Burger King. Bonjour, Jérôme Tafani.
1: Bonjour, Eric Maubon.
0: Merci d'être l'invité de l'économie ce lundi sur Radio Classique. Burger King France, donc, a été racheté par le groupe Bertrand. C'est le groupe Bertrand qui détient aussi Léon de Bruxelles et Hippopotamus. Burger King, a ouvert son 400 e restaurant la semaine dernière, c'est ça, à Villefranche-sur-Saône. Euh, où en est le programme de, de, de Burger King en matière d'ouverture de magasins
1: Donc, euh, Olivier Bertrand, en réalité, n'a pas racheté Burger King, il a pris les droits de Burger King, puisque Burger King avait quitté la France, mais Olivier Bertrand, en réalité, a réintroduit Burger King en France. Donc, il y a, a 6-7 ans, il y avait zéro Burger King en France. Mm. Euh, les choses se sont pas mal accélérées, puisque fin 2015, il y avait une quarantaine de restaurants. Euh, 2021 il y en a 400 donc les choses ont, ont beaucoup bougé aujourd'hui on en a encore une bonne vingtaine en construction et on espère qu'avec la, la fin de la Covid on va pouvoir reprendre un, un rythme soutenu euh, d'expansion, on a une grosse attente des clients donc après euh, ça va dépendre un petit peu des opportunités immobilières mais euh, euh, ouvrir euh, 50 à 80 restaurants en moyenne par an sur les 5 prochaines années, ça fait partie
0: 50 des... 50 à 80 restaurants par an. En moyenne en moyenne en moyenne, ouais, ça fait partie ça fait de nos, nos ambitions. Ouais. et alors, vous avez trouvé les emplacements, tout ça, vous avez Absolument, on a, on, a,
1: on, a, on a déjà repéré pas mal d'emplacements, on a identifié l'endroit où on veut aller. Euh, ben, il si, y, y a des années euh, alors c'était certes avec euh, ça avait été aidé par la conversion de certains quick mais en en 2017, on a ouvert quasiment 90 restaurants dans l'année, donc...
0: Et, et les quicks qui vont être convertis alors comment ça Donc va les, se passer les,
1: les, les, les quicks que Olivier avait, Bertrand avait racheté, euh, une grosse partie a été en effet convertie en Burger King, une autre partie n'est pas convertie et fait l'objet d'une 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 mise à la vente qui devrait se concrétiser dans les mois à venir.
0: D'accord. Alors qu'est-ce qui va être euh, privilégié pour les emplacements C'est près des centres commerciaux, c'est dans, pour, dans pour, les pour, grandes pour, pour, villes. Pour, pour,
1: pour l'emplacement, c'est non, c'est c'est toutes sortes de, on est plutôt sur des villes moyennes, euh, à, à, évidemment d'une certaine taille, mais euh, les très très gros centres urbains, c'est pas forcément là où on, où on se développe. Les centres commerciaux, dans les des centres commerciaux non plus. On recherche plutôt des des, des bâtiments euh, où on exprime la marque avec tous ces canaux, c'est-à-dire le drive, le click and collect, le delivery et la salle. Euh, qui est très important, puisqu'on estime que le restaurant, c'est d'abord l'expérience mmh. et la convivialité. Et donc, ce sont des, des bâtiments solos qui bénéficient euh, ben, de, de proximité, de trafic, euh, d'habitation, d'emploi. Ça dépend un petit peu de, 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 des différents critères. Il faut au moins qu'on ait certains de ces critères.
0: Alors, on va reparler de, de tous ces canaux de, de distribution. Euh, sur l'ouverture des, des restaurants, donc vous embauchez massivement, j'imagine, ou vous, vous appelez la candidature
1: Chaque restaurant c'est la création de un minimum de 50 emplois et ça va jusqu'à 80- 90 et ce sont des vraies carrières. Et euh, si on prend justement ce qu'on dans les, dans les 12 mois là qui viennent, euh, par rapport à notre plan d'ouverture, nous allons créer, je ne dis pas pour remplacer, nous allons créer plus de 3000 carrières. Et, et on insiste beaucoup sur le fait que euh, pour des jeunes qui n'ont pas eu la chance forcément à l'école euh, d'adhérer, je dirais, euh, à, à la scolarité, euh, c'est une deuxième, une deuxième chance. Il y a une vraie formation et on peut... Avant une vraie promotion, on peut devenir manager, on peut devenir directeur de restaurant. Nos managers, nos directeurs sont à 80%, doivent à 80%, à 80 être issus de la promotion interne.
0: Il y a un profil que vous recherchez particulièrement?
1: C'est uniquement les capacités. Il n'y a pas de, enfin, je l'assiste, il n'y a pas de diplôme. C'est juste l'envie de travailler, la, la passion pour la marque. Euh, et euh, un, un, un bon sens du client.
0: Non, tout le monde a sa, à sa chance alors, absolument, ça absolument. Et alors. Les jeunes ont sont envie de travailler pour Burger King ou pas Comment alors, ça se passe et, avec le confinement heureuse, ça, heure, heure, heure,
1: Heureusement, il y, y, y en a beaucoup qui ont envie de travailler sinon on ne pourrait pas ouvrir. Euh, mais, euh, comme beaucoup de nos confrères euh, restaurateurs, on souhaiterait qu'il y en ait plus. Et il y a toujours cette espèce de de petits frais en France, c'est pour ça qu'on insiste, en disant c'est une vraie carrière, sur le fait que les emplois de service offrent des vraies carrières. Il y a longtemps eu, et encore un peu en France, euh, euh, un certain mépris, euh, ou en tout cas l'impression que les emplois de service sont moins bien que les autres emplois. Euh, alors que le, le fait d'être au contact du consommateur, d'être confronter justement euh, à, à l'évolution des produits, à l'évolution des la distribution, c'est une façon d'apprendre beaucoup de choses.
0: Euh, Jérôme Tafani, qu'est-ce que la crise sanitaire vous a appris durant cette, euh, cette période
1: Ça nous a appris déjà euh, à être euh, très résistants et résilients. <rire> ça nous a permis de nous euh, rassembler tous ensemble, euh, que ce soit au niveau du siège, au niveau des franchises, au niveau des restaurants. Et puis ça a été, comme pour beaucoup de, euh, de sociétés, un, un super catalyseur c'est-à-dire que des projets qui auraient mis probablement deux ou trois ans à avoir le jour, euh, bah, sous la pression, sous la nécessité, euh, ont vu le jour en trois à six mois. Et là, je veux parler du digital, puisque euh, nous qui sommes depuis peu de temps en France, nous n'étions pas complètement euh, aboutis dans toutes les expressions du digital. Et là, que mmh. ce soit dans la fidélité, dans les différents canaux de distribution, on est allé très 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 vite.
0: Alors concrètement, ça s'illustre comment alors, cette
1: montée non, Ça, ça s'illustre surtout parce que, euh, les salles, vous le savez, ont été fermées pendant un certain temps. Et donc, euh, pour garder contact avec le client, eh ben, il a fallu développer euh, le drive. Euh, et le drive, pour le développer fort, il faut non seulement euh, avoir une configuration, mais il faut avoir des tablettes pour prendre des commandes à l'extérieur, il faut prendre des encaissements à l'extérieur, etc. On a développé le click and collect, et Click Collect, on a développé plusieurs parcours clients, c'est-à-dire que c'est une commande à distance, un paiement à distance, et vous pourrez récupérer votre commande, soit dans le restaurant, soit au drive, soit on vous le livre dans votre voiture, sur le parking. Donc, trois parcours différents. Et puis, euh, comme beaucoup de, de restaurateurs, nous avons été confrontés à, à l'explosion de la livraison à domicile. Quelque, quelque chose qu'on a un petit peu... C'est vrai que ça a explosé, ça. Ça a ça, ça explosé. Déjà ça, des jeunes et des moins jeunes, hein, puisqu'il y a euh, bon, il faut, faut être logique. Euh, euh, il y a eu toute une période où c'était le seul canal autorisé. En couvre-feu, la vente en portée était interdite. Mmh. Le week and collect était interdit. Le drive était interdit. La salle était fermée. Couvre-feu à 18h. Euh, en France, à 18h, personne n'a dîné. Donc ça veut dire que le seul moyen de dîner quand il y avait le couvre-feu à 18h ou à 19h, c'était le delivery.
0: Mais ça, c'est lié à la crise sanitaire, Jérôme Taféni, ou est-ce que vous pensez que c'est une, une tendance qui va s'inscrire dans le temps
1: Ah, ça, j'aimerais bien avoir la réponse définitive. <rire> euh, Aujourd'hui, quand on regarde euh, ce qui se passe, c'est un peu trop tôt pour tirer la conclusion, mais ce que tout le monde, enfin, ce qu'on qu voit avec d'autres euh, commerces, c'est qu'en réalité, la Covid n'a pas complètement changé les comportements. Elle a été, comme pour nous, un catalyseur. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dormantes, qui ont été accélérées. Et donc, le delivery est pas venu non plus de nulle part. Il était préexistant à la crise, et la crise a accéléré cette tendance, ce qui m'a fait penser que ça ne disparaîtra pas complètement. Ça a été hypertrophié, on le voit, ça, ça, ça rebaisse, puisque on, on sent bien que là, il y a une très grosse frustration de ne pas pouvoir euh, retrouver ces lieux de convivialité que sont les salles des restaurants, et les gens ont très envie de se retrouver sur des terrasses, sur des salles. Mais malgré tout, il y a des usages qui sont en plus où on a pas envie de bouger de chez soi.
0: C'est vrai. Et... Alors ça, ça va exister, ça va toujours exister, ça mais la... Exister, oui. Le, la grande majorité de la consommation, ça sera encore dans, dans, dans les salles, ah dans bah les restaurants, Burger King, pour euh, préserver cette convivialité.
1: C'est bien l'objectif. L'objectif, c'est de se dire ben, si on fait un peu de delivery en plus, tant mieux, mais... Euh, on a des très belles salles on a des très belles terrasses euh, donc on dit aux consommateurs euh, ça vous a manqué, revenez et d'ailleurs on le voit, ils reviennent quand même en masse
0: Et alors qu'est-ce qui va changer après la, la crise sanitaire chez Burger King Qu'est-ce qui sera en plus euh, eh ben, D'abord
1: tous ces canaux existeront donc de toute manière pour ce, ça nous permettra de, de répondre à plus d'occasions de visite et puis euh, ça nous a permis aussi d'accélérer euh, et là on, va, on a commencé à faire une première innovation en la matière je parlais des tendances qui ont été accélérées par la Covid. La tendance de euh, nutrition, environnement, planète, euh, euh, on le voit, il y a eu une accélération et euh, beaucoup de questions euh, qui se sont posées au niveau des consommateurs. Et c'est pour ça que on a introduit euh, un... Un haché végétal, donc euh, un, on ne peut pas l'appeler ça un steak, mais bon, ouais, entre nous, on l'appeler ça un steak. Un faux peu végétarien lequel, dans lequel il n'y a pas. Alors végétarien, le mot est un petit peu fort parce que on a un restaurant où il, il peut y avoir de la contamination croisée, donc on peut pas. On peut pas mais c'est en effet sans aucune protéine animale euh, et sans aucun euh, additif, euh, conservateur, euh, etc.
0: Et ça, ça correspond aux attentes des clients. Il y a et une vraie demande ça, pour ça.
1: Et on voit que ça correspond, si vous voulez à une demande de variété. C'est-à-dire qu'il y a quelques clients qui, en effet, ne mangent que ça. Et puis, vous parlez des tendances, et vous avez un certain nombre de gens qui, tout en continuant à manger de la viande, en aimant manger de la viande, se disent qu'en manger un peu moins souvent, ce n'est pas plus mal. Et que donc, quand ils vont venir deux trois fois par semaine chez Burger King, une fois par semaine, ils vont avoir une autre alternative qui sera sans viande, qui sera soit meilleur pour leur santé, c'est ce qu'ils peuvent penser, soit meilleur pour la planète, c'est aussi une autre motivation.
0: Très bien, d'accord. Merci Jérôme Tafani d'avoir été l'invité de l'économie ce lundi sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Burger King France. Voilà Jérôme Tafani, l'invité d'Éric Mauban ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h24, dans un instant, et bien les unes de la presse avec...